0: Er
1: gaat heel veel tijd, energie en geld en ook talent naartoe eigenlijk. Zonder dat het eigenlijk iets voor ons doet. En dat mag, want dat doen we met heel veel dingen, weet je. Een joint roken mag ook in Nederland. Alleen daarvoor laten we ook niet mensen reclame maken in de publieke ruimte.
2: Hey, hallo, lieve podimo's. Welkom dat jullie weer inschakelen bij een fantastische nieuwe aflevering van Schotschrift. Vandaag is bij ons aangeschoven, maar liefst voor de vierde maal, niemand minder dan Simon van Teutem. Ja, leuk om hier te zijn, uh, Willem. En jij komt zoals altijd weer onrecht aan kaarten. Ja, vervelend hè? Uh, nee, wat heerlijk. Iemand moet het op zich nemen. En dan uh, word ik niet nagewezen als een ongelofelijke gratuite deuger. Ja. Dus dan kan ik gewoon heerlijk een beetje meeliften op jouw uh, fantastische morele kompas. Heel fijn. Ik, ik ga nu proberen de ironische ondertoon te matigen. Want ik neem je ook wel echt gewoon serieus als mens. En uh, zou je iets willen vertellen aan mij over wat je heeft bewogen om... Uh, je hebt een klein overzichtje gemaakt van wat jou betreft... de, de, de absolute dieptepunten we afgelopen jaar waren. Op, uh, op welk gebied? Hoe zou je het gebied omschrijven? Het gebied van de menselijke, het menselijke falen?
1: Ja, ja eigenlijk wel, ja. Ja, ik, ik voel me elk jaar door sommige dingen een beetje in een nauw gedreven. En dat heeft, ik merk dat dat opbouwt door het jaar heen. En om door te kunnen gaan met mijn leven in het jaar daarna, moet dat ergens een soort van uitweg vinden. Um, en ik, met in een nauw gedreven bedoel ik echt fysiek in een nauw gedreven. Dus maar ik ben voel je nu ook me... een beetje
2: ironisch. Nee, nee, nee helemaal je niet. Echt, uh... Nee, helemaal niet.
1: Het zijn dingen zitten. die me ja, klem zetten eigenlijk.
2: Wat wat maakt dat dan, dat het zoiets je klem zet?
1: Dat je er niet aan kan ontkomen. Of aan hun fysieke aanwezigheid, of aan uh, je bewustzijn daarover. Als je
2: echt iets heel uh, ergerlijk vindt of uh, kwalijk, uh, kan je dat dan soms niet goed loslaten?
1: Nee, ja, precies dat, ja. ja.
2: Is dat ook wel voor het grootste deel wat je dan drijft om je gewoon ermee bezig te houden? Dat het je gewoon letterlijk bezighoudt? Ja, maar het is ergens
1: ook, ja, het is in die zin ook ergens gewoon egoïstisch. Dus je moet het, je moet, je moet er een uitweg aan geven om gewoon lekker door te kunnen gaan met je leven. En schotschrift is daar een hele goede plek voor.
2: Ja, we bieden je hartstikke graag een podium. En, maar, en heb je ook voldoening of een bepaalde soort van fijn gevoel? Uh, helpt het jou dan? En je zei, het, ik heb een egoïstisch motief. Helpt het dan ook? Ja, het lucht daarna, wel op. Ja?
1: Ja. ja, nee, heel erg. Ja. Eigenlijk vooral na het schrijven en dan lees ik het terug en dan dan denk ik, wat ben ik een akelig,
2: negatief, pessimistisch mens... maar ik voel me wel beter. Oké, nou, dat is fijn. Ga anders gewoon eens even lekker uh, de column met ons delen... en dan kijken we daarna wel of of het uh, een beetje wat voorstelt.
1: Gaan we zien. In januari maak ik ieder jaar een alternatief jaaroverzicht. Wat waren de drie meest wanstaltige aangelegenheden... in de afgelopen twaalf maanden? Deze calamiteitenchroniek is in de eerste plaats therapeutisch... Ik wil niet dat de donkere remsporen van mijn medemens... al te lang aan mijn ziel blijven kleven. Dus schrijf ik ze van me af. Tegelijkertijd is het een praktische keuze. Deze top 3 herinnert me eraan... waar ik in het nieuwe jaar tegen moet vechten. In welke windrichting ik mijn gal moet spuwen. Wel nu. Er is geen betere plek om dat te doen... dan Schotschrift van Willem Treur. De bronzen medaille gaat naar Eva Kaili... Weet iemand in de studio wie deze mevrouw is? Nee hè, en dat is precies het probleem. Kylie was vicepresident van het Europese parlement. Maar vorige maand vond de Belgische politie opeens honderdduizenden euro's cash in haar woning. Omgekocht door Qatar. Helaas kan de Europese democratie ons onvoldoende verrotten om daarover te stampvoeten. Dat maakt me treurig. Het zilver gaat naar de Fion Food Group. Heb jij je wel eens voorgesteld hoe het is om in een magnetron te zitten? Ik wel, zodra ik zag hoe dit levensmiddelenbedrijf hun varkens de dood injaagt tijdens een hittegolf. Wie zich afvraagt hoe de mensheid vroeger wegkeek van heksenverbranding, slavernij of burgermoord, hoeft vandaag de dag alleen maar een snuffelstage te lopen in bokstol. Dan het goud. Het goud gaat naar een Deense jongeman. Dat is opmerkelijk, want Denen winnen normaal gesproken alleen goud met handbal. Op zichzelf een even misstroostige als lachwekkende bezigheid. Maar Magnus Matsen is geen handballer. Hij voetbalt voor NEC. Op 8 oktober zien we Magnus op het veld staan. Met een bord tussen zijn handen. Op het bord lezen we dat Magnus Bloks Man of the Match is geworden. Op zijn gezicht lezen we een mix van schaamte en tegenzin. Van vertwijfeling en radeloosheid. Van benauwenis en wanhoop tot overmaat van ramp, krijgt hij een cryptocheck van 100 euro. Er is geen twijfel over mogelijk. We moeten ons massaal verzetten tegen de razendsnelle opmars... van crypto- en gokreclames. Beide sectoren dienen geen enkel maatschappelijk nut. Maar hun gretige tengels zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ineens was het overal, zoals cholera in het Habsburgse Rijk. Op je computerscherm op kantoor, in de bushalte onderweg naar huis... Via het reclameblok op tv dringen ze zelfs de muren van je woonkamer binnen. Voetbal is het ergste. Ajax heeft cryptobedrijf Bloks op het shirt staan. PSV krijgt betaald door AnyCoin Direct. Feyenoord deelt het bed met knaken Cryptohandel BV. Tegelijkertijd sponsort gokbedrijf Unibet zowel Ajax als Cambuur Leeuwarden. GG Poker steunt FC Emmen en Excelsior. Bed City helpt Vitesse, Volendam en Fortuna Sittard. Cancino Support AZ. Toto nota in handen van de Nederlandse overheid. Sponsort Feyenoord, PSV, FC Groningen, FC Twente, FC Utrecht... RKC Waalwijk, SC Heerenveen en Sparta Rotterdam. Elk van die bedrijven heeft zijn bestaan te danken aan speculatie en inhaligheid. Geen van die bedrijven heeft ook maar één probleem in Nederland opgelost. Ze creëren geen waarde, maar verschuiven het louter. Meestal van arme naar rijke mensen. Er zit een akelige ironie in. Juist op het moment dat de wereld aantoonbaar naar de knoppen gaat, vullen wij die wereld met de kleuren, logo's en teksten van deze baliekluivers. Eigenlijk staat het allemaal symbool voor iets groters. Onze onverzadigbare drang naar meer heeft onze ziel ingeslikt. Het kapitalisme staat niet meer in dienst van jou, maar jij staat in dienst van het kapitalisme. Wij zijn geen bewoners meer van de wereld, maar hulzen van hebzucht... die geactiveerd, gemanipuleerd en vooral uitgebaggerd moeten worden. We zijn geen mens, maar een getal, een nummertje. Onze begeerte is bodemloos, onze bevrediging onvindbaar. Enfin, als de wereld is vernietigd door klimaatverandering... hoop ik dat de volgende ontwikkelde diersoort... alleen de foto van Magnus Matze terugvindt. Dan zal zij weten dat wij ons einde volkomen aan onszelf te danken hebben.
2: Heb je er niet uh, weleens aan gedacht... om misschien een van de eerste beroemde seculiere dominees te worden? Nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Nee. Voelt, het, voelt het als een preek? Ja, omdat een preek kan heel goed zijn... en voldoen aan de verwachtingen wanneer het bijvoorbeeld een beetje een, een, morele, een moreel appel is... waarbij je dan niet heel snel zou horen van... joh. Onderbouw dit nou eens nog veel beter. Want dat hoeft soms niet. Omdat de status van de dominee geeft een soort uh, autoriteit... die ook gewoon een soort afspraak is in die hele setting. Maar bedoel je daarmee dat het ontbreekt aan onderbouwing? Of, ja. dat, of dat, men, dat het voelt alsof er voldoende autoriteit in, in het verhaal zit? Het is een manier om je te en tegemoet te komen. Want ja. ik, uh, <laughs> ik vind het mooi dat je zo'n passie erin legt. Daarin neem ik je best serieus. Maar ik denk wel van... Toen ik dit zat te lezen, dacht ik wel van... Waar is toch al die uitleg? Um, gaan we door... met het volgende onderwerp. Eigenlijk twee onderwerpen, maar jij dacht van... Um, crypto en gokken. Dat is, dat is één onderwerp. Nou, het, is het, het deelt één... of
1: eigenlijk twee eigenschappen. Dus, en één van die eigenschappen is... dat wat, wat, denk ik, dus een grotere ziekte... van onze tijd is, dat het... Zonder dat het echt een probleem oplost. of dat het iets. dat het ons vooruit helpt als mens. uh, slokt het wel heel erg veel ruimte op. En is het gebaseerd op. of of, of heeft het ontleent het zijn bestaansrecht. aan onze slechte eigenschap. om altijd maar meer te willen. of of om hebzucht of inhaligheid.
2: Waarom moet een, een, een bedrijf in Nederland. een probleem oplossen? Of waarde creëren? Want. Hoe geldt dat dan voor een kartbaan? Of bijvoorbeeld een skippieballenfabriek? Of een ijssalon?
1: Dat zijn allemaal bedrijven die wel problemen oplossen, denk ik. Een kartbaan, als jij een leuk kinderfeestje wil geven... dat kun je framen als een probleem dat een oplossing vereist.
2: Maar dan is toch ook prima als iemand het gewoon leuk vindt. Het is gewoon ook echt een hobby. Sommigen vinden dat echt moeilijk vet. Een beetje op op sportwedstrijden gokken. Volgens mij is echt niet iedereen die dat doet helemaal een Tuurlijk godjunk. niet,
1: maar bij elk, bij elk van dat soort activiteiten... zit er een soort van balans waarbij ik kan kijken... Okay, hoeveel mensen doen dit echt voor hun... plezier, vrolijk, leuk.
2: Ik, ik, wil en hoeveel mensen... ik begrijp wel... kijk, toen, oké, okay, toen ik jouw column las... de eerste keer dat ik hem las... ging ik gewoon helemaal in mee. En toen ik nog een keer lezen... en toen besefte ik me hoe lui ik dat las. Dus ik dacht van, weet je wel, je speelt er gewoon op in dat iedereen die dit leest of hoort waarschijnlijk meteen denkt ja dat is het stomste ooit ik haat het wat slecht wat verdorven wat kut en toen ja. dacht ik je legt helemaal niks uit je maakt gewoon alleen maar een, een punt ervan dat het zo kut is en daar gebruik je dan heel veel bijvoeglijke bepalingen voor en prima mag je wel doen in een kolom wat soort rant maar ergens dacht ik je zegt er echt heel weinig over nou het onderscheid wat je moet maken denk ik is... oh ja dus kan je niet wat meer kwantificeren wat wil je kwantificeren ja wat dan precies een echt strakker onderscheid maakt dan het kijken. Het is natuurlijk een soort glijdende schaal. Ik begrijp ook wel, ik heb er natuurlijk ook niks mee. Anders ja. ga ik me hier zitten doen alsof ik uh, ervan hou. Maar, maar ja, ik vind het wel moeilijk om te bepalen... Wat, wanneer wordt het dan uh, immoreel, weet je wel? Ik denk dat Karten e- is toch uitstoot en dat is toch onzin? Je kan toch een potje kaarten met elkaar? Een goed, uh, goed, goede maatstaf
1: is denk ik... Um wat je nu hoort van afkeerklinieken het afgelopen jaar. Dus gokreclames zijn eigenlijk pas legaal... sinds iets minder dan anderhalf jaar. En zeker in het afgelopen jaar heb je heel veel afkeerklinieken... zoals de jellinek, die aan de bel trekken. We hebben steeds meer jonge mensen met een gokverslaving bij ons... die uh, diep in de schulden zitten en die er niet uitkomen. Ik heb nog nooit gehoord van iemand bij een afkeerkliniek zit... omdat hij te veel naar een ijssalon is geweest... of te veel rondjes op de kartbaan heeft gereden.
2: Oké, okay. en, en, en wat maakt dan dat het een categorie vormt samen met crypto? Nou, ik denk dat crypto. Je maakt er echt één geheel nu al van, toch? Ja, ja, ja. Zo. ja
1: nou, ik, ja, ik maak één geheel van dat we het ruimte. Ik zeg ook niet dat je activiteiten moet verbieden. Ik zeg dat we niet onze publieke ruimte ervoor moeten uithoeren... op de manier zoals we dat nu doen. Um, en de overeenkomst: het is niet hetzelfde als crypto, maar over de overeenkomst tussen crypto-reclames en gokreclames. Is dat ze inspelen op een soort van ja, uh, drang van mensen naar risico nemen en, en iets winnen of, of, of krijgen. Uh, want de meeste mensen, Nederlanders die in crypto zitten, zitten er als speculant in. Niet als echte diehard believer, al maken ze zichzelf dat soms wel wijs. Zonder dat er dus er gaat heel veel tijd, energie en geld en ook talent naartoe, eigenlijk. Zonder dat het eigenlijk iets voor ons doet. En dat mag, want dat doen we met heel veel dingen. Weet je, een joint roken mag ook in Nederland. Alleen daarvoor laten we ook niet mensen reclame maken in de publieke ruimte. En deze activiteiten hebben ons land eigenlijk veroverd, overgenomen in hele korte tijd. En wij, ja, wij liggen op onze rug en laten het allemaal maar gewoon gebeuren. En da- dat is het probleem.
2: Maar, um, uh, Simon. Willem. Waar wil je daarmee naartoe? Moeten dan reclames verboden worden? En Is het dan gewoon opgelost? Is het zo simpel?
1: Reclames voor crypto en uh, gokken. Maar ik zou het
2: nog mooier vinden als... als... Hoezo moeten reclames voor crypto... Dus crypto mag geen reclame voor maken, maar wel voor een beleggingsproduct. Ja. Ik denk, dat dat heel... ik denk wel dat, dat dat vraagt om wat meer toelichting.
1: De mate waarin er gespeculeerd wordt op het een versus het ander... is denk ik best wel uh, verschillend.
2: Dus dat de, denk je? Ja, Waarschijnlijk dat, best wel. Kijk, uh, weet ik denk je dat wel. De meeste Laten mensen dat gewoon wel een ongelofelijke, vinden. ingrijpende wet invoeren, omdat Simon van Teutem denkt dat het misschien best wel. Ik heb nog wel een, een ander. Beetje, als,
1: aangezien je zo houdt, van kwantificeerbare argumenten. Gat, nee, nee, nu de, stoppen. Nee, wacht. nee,
2: even één ding. Nu doe je dus net alsof het een soort van. Uh, raar is om tegen iemand... ik ne- geef je alle ruimte, ik zit je... On- tussen alle ironie door wil ik je gewoon juist natuurlijk helpen... om het eens goed uit te leggen. En dan doe je net alsof het dan een soort onsportief is... om te zeggen van... hé, hey, laten we dat geweldige idee van je is... gedetailleerd maken en prachtig omschrijven... zodat het helder wordt. Nee, nee, ik, ik moedig
1: het aan dat je vraagt... om uh, nee, kwantificeerbare okay. maatstaven. Maar een hele interessante... Dat je als je het hebt over het, het gevaar van... Uh, Dat is is jouw interpretatie meer dan mijn uitdrukking, denk ik. Maar het gevaar of het verschil met speculeren tussen traditionele beleggingsinstrumenten, dus indexen of zo. -hmm. En crypto is naast mijn gevoel dat veel meer mensen speculeren op het tweede dan op het eerste, -hmm. de enorme variabiliteit van de koersen. Uh, iets heerlijk kwantificeersbaars, dus daarmee keurig passend in jouw straatje. Maar als je kijkt naar de koersen van een bitcoin, van een ripple... van een weet ik veel allemaal wat er nog meer bestaat... en naar de koers van AIX in de afgelopen vijf jaar... dan is de een toch wel een iets ja, um, uh, spannendere achtbaan... om het als eufemisme uit te drukken, dan, dan de ander... Dus daar is wel een wezenlijk verschil. Het is niet zo dat alles waarop je
2: speculeert uh, hetzelfde maar toch is. Toch omschrijf je eigenlijk uh, mooi dat je nog even probeert te doen... alsof kwantificeer bij het mijn straatje. Dus dat is iedereen straatje. Dat maakt het inhoudelijker, gast. Uh, <laughs> <laughs> dus ik denk dan wel van tot wie richt je je dan? Weet je? Want iedereen die dat al met je eens is, weet je, die is het al met je eens. En iedereen die denkt van, uh, nou, ik vind het ook wel... Uh... Wat, wat hebben dat crypto? Volgens mij, als het jouw column dan hoort, dan denkt hij van. weet je wat, ik laat me niet door één zo'n, zo'n verschrikkelijk, uh, makkelijk, uh, pedant deugertje vertellen, wat ik wel niet mag. Ik ga morgen in crypto meer, investeren. Ja, ja. ja, dat zou kunnen, maar dat is ook oh, dat is gewoon een beetje de tragiek van. Maar ik wil jou uh, dus uh, helpen. Laten we zeggen. fantastisch. We, 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 we ik ben helemaal met jou eens, maar ik wil toch kijken of we nog iets meer kunnen zeggen. Waardoor een, iemand die zich openstelt voor jou. Uh, Buiten het gevoel en buiten de soort van trend van uh, jachtigheid en al die dingen, ja. toch nog specifieke dingen proberen te noemen waardoor het onwenselijk is en misschien maar, andere dingen beter zijn. Dat je zegt: Ik ben niet uh, uh, communist, K- investeren is wel goed en speculeren, daar kunnen we echt ook wel iets goeds mee doen. Maar of daarna, of je kan het ook omdraaien, van welke dingen maken het wel goed om met uh, speculatie bezig te zijn of. Maar voordat we die nuance ingaan wil ik nog wel... Ja?
1: Ik vind het heel uh, interessant wat je zegt. Van wat je eigenlijk doet is iets verwoor- tot woorden brengen... waar misschien sommige mensen van denken... oké, okay, dit is een gevoel wat ik heb... wat ik nog niet eerder tot woorden heb gebracht... maar waar ik het wel mee eens ben. Of ik sta eigenlijk al aan deze kant. En de mensen die het eerst niet met je eens waren... die denken eigenlijk, ja, wat lul je nou? Maar is dat niet precies de tragiek van, van een column... Jij bent inmiddels best wel een beetje een column-expert. Hebt hier, elke week heb je hier mensen aan tafel. Is dat niet precies wat een column is? Het ik is denk niet dat, een dat door je daar genres te... in
2: hebt. Weet je? je hebt gewoon echt gewoon de echte domme columns. Ik zal geen namen gaan noemen. Dat je echt denkt, nou, dit vind ik gewoon echt populistisch. Uh, een beetje opruiming bijna. En dan heb je een soort van moreel appel columns. Daar valt, vind ik, dit onder. En dat kan je een beetje humoristisch doen of iets meer prekend. Dat mix jij een beetje, denk ik. Maar je hebt ook wel columns, die zijn wat verkennender... die zoeken iets meer naar een soort nuance... of die zijn wat meer op een soort... van iemand proberen te raken... en dan wil je echt wat meer duiding geven. Ik denk wel dat het allemaal onder de column kan vallen... en dat je echt wel verschillende substijlen daarin ziet.
1: Ja, maar dit is wel een heel gelimiteerde ruimte voor voor nuance, toch? Want een een column is toch een soort van... je hebt een pistool met één uh, kogel erin... en die moet je
2: gewoon heel goed één richting inschieten. Ja... Maar ik denk niet dat dat. Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik denk niet dat dat het verandert. Dat je alsnog binnen die vorm relatief je kan richten op. Je kan ook gechargeerd met een gestrekte been. heel erg een punt uitvergroten. waarvan je zegt van. En deze inherente eigenschap van, van, van mijn onderwerp maakt het zo erg. Ja. En dat is dan meer op de inhoud. dan dat je bijvoorbeeld zegt van. Ik heb zin om dit gewoon zwaar belachelijk te maken. Ja. Weet je wel? Nee,
1: dat is waar. Ja. ja. Maar oké, okay, je vraag was dus... hoe uh, trekken we mensen die zich hier eigenlijk niet in... Ik vind het ten... allebei
2: prima. In Schotschrift mag je gewoon een of andere domme, p- dominee komen schrijven. Omdat daarna kan je heerlijk vertellen... waarom je eigenlijk toch gelijk hebt. Ja. Maar ja. ja maar moet... Ik ben blij
1: dat dat kan. En dat het gelukt is. Maar
2: uh, de tijd uh, tikt ook door. Dus we moeten nu nog wel even...
1: Ja. Maar je vraag was dus eigenlijk... Hoe, hoe trekken we mensen over de streep... die eigenlijk hiervoor groot fan waren... van gok- en crypto-reclames?
2: Ja, en laten we ons richten op crypto, want bij gokken... is het denk ik wel iets makkelijker te zeggen... dat daar... Uh, dat dat een soort spel is. Een soort hobby met een soort van hele... oneerlijke odds, weet je. En dan is het gewoon eigenlijk, oké, okay, prima. Maar crypto, dat is nog veel ingewikkelder. Ja. En moeilijker te zeggen dat dat... In, in, dat dat volledig slecht is.
1: Ja. Ja, ja. ja. ik zou... De, 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 de crypto-fanaat die hiernaar luistert... zou ik uit willen dagen om te kijken naar de balans van hun, nee, ik... van hun crypto-app... of van hun crypto-platform waarop zij handelen... en dat even op te schrijven en dan even te onderzoeken... en op te schrijven wat ze er tot nu toe hebben ingestopt. Nee, maar wacht even, en dan hun een eigen conclusies
2: die moet je maar laten gaan, weet je. Want er zijn ook mensen die vinden het gewoon een mooi spel. Ja. Volgens mij moet je je richten op de persoon die, die geen stelling heeft genomen. Dus die, 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 die het eigenlijk oninteressant vindt, maar die het niet erg vindt. Dat die reclame ja, die misschien wel interessant vindt, maar die geen stelling heeft genomen. Heel veel mensen die ik ken, die. Als ik mijn moeder nu opbel en ik zeg: Crypto, moet ik er afstand van houden of gaan we voor all in? Dan zegt zij: Ja, we moeten er nog eens wat over horen. En ik denk dat dat een grote groep mensen is. Waar jij dus nu, ja, we zitten nu heel lang omheen te draaien. Dat we flink uh, editen. Want moet je daar niet even. Wil je die mensen niet bereiken? Is dat niet een groep waarin je misschien kan zeggen... als een soort christen... als ik maar één iemand van gedachten kan veranderen... is mijn <lacht> leven al wat waard?
1: Ja, ik denk dat dat voor een dominee misschien wel een... Uh, ja, het verspreiden van het epistel is natuurlijk maar wel je belangrijk. Maar vind, ja, vind je dat interessant? Het is, het is denk ik bij iets als crypto-reclames vrij lastig... om mensen die er volkomen onwetend en ongeïnteresseerd in zijn... of in elk geval volkomen onwetend of er geen partij in hebben gekozen. Omvangen,
2: laten we het zo zeggen, ja. Ja enigszins onbevallen?
1: Nou, ik, ja, ik denk dat je... tegen die mensen zou ik eigenlijk zeggen van... kijk, voor iedereen vindt zijn omgeving... belangrijk. Gewoon hoe, door wat voor dingen wordt je omringd. Ik vind bijvoorbeeld deze vlakken... vind ik echt afschuwelijk, die achter ons staan. Dus je wil gewoon... vanuit esthetisch perspectief ook... je wil omringd worden door mooie dingen. Je hoopt dat de wereld morgen... er weer een stukje mooier uitziet
2: dan de wereld vandaag. Maar Dan moeten we toch met z'n allen in crypto investeren. Want dan wordt die markt wordt steeds uh, bekender en beter. En dan leren we van onze fouten. En dan wordt het wat, ja, Simon. Ja, dat Mensen. is een
1: heel mooi optimistisch perspectief. Maar ik denk, van als je nou in dat plaatje denkt... wat voor reclames willen we om ons heen hebben? Dus wat wil je op je internet zien? Wat wil je in je bushokjes zien? Wat wil je, op je in je reclameblok op tv zien? Dan is iets wat tot nu toe eigenlijk alleen maar mensenlevens... Uh, ja, een stukje kutter heeft gemaakt, zelden een stukje beter. Niet datgene wat je daar wil neerzetten. Ook ma- niet als je op dit moment nog helemaal onbevangen erin staat.
2: En wat, wat maakt dan dat, uh, dat, uh, dat cryptocurrency alleen maar mensenlevens slecht maakt? Niet alleen maar, maar voor grotendeels. Doordat ja, maar dat hi- moet dan dus met zo'n grote meerderheid zijn... dat, dat, dat jij er zo zwart-wit in gaat? Uh, ja, ja, het klopt. Ik moet toch zeggen dat ik wel een beetje ondergrond mis of zo. Ik wil er wel heel graag in meegaan, maar ik zou nu niet echt overtuigd worden van dat ik denk ja, oh ja, het is toch wel heel slecht. Want ik zit dan denk ik van nou, voor sommige van die crypto coins dat is een soort halve scam, een soort van heel bijna veel, een soort ja. meme, maar gewoon. Maar verlies uh, wel echt mensen hun geld. Is, uh, toch wel echt uh, wat meer gezetteld. en daar. Ik weet er niet zo heel veel van, maar daar heb ik dan weer toch wel een heel ander beeld bij dan een paar van die hele gekke een soort paddenstoelen, crypto die dan zo uit de grond poppen... en waar ook wat duidelijker een soort scam-gevoel omheen hangt.
1: Ja, maar de mensen... Wat ik me, zeg maar, wat ik veronderstel... Um, is dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn in hun portemonnee... zijn vaak de mensen die, op, die eigenlijk inkopen bij dit soort dingen... op het moment dat, je, dat mensen bij de kapper erover hebben, bij spreken... dat het al overal is. Ik denk dat de mensen die het meeste geld hebben verloren in crypto... ook in conventionele cryptomunten... die echt op precies het verkeerde moment hebben ingekocht... Mm-hmm. dat dat eigenlijk de meest kwetsbare mensen zijn. En jou, misschien is jouw aanname dat, dat eigenlijk z- dit de mensen zijn... die in een heel vroeg stadium hebben ingekocht... en dat, dat grote hedgefunds en grote bedrijven of rijke mensen... pas op een heel laat stadium dat dat de mensen... Kijk, wat vaststaat is dat heel veel mensen hun geld
2: hebben verloren... En de, ja, maar de vraag dat is ook op de, de gewone aandelenbeurs: prima, de verhouding is net wat anders. Maar ja, ja maar dat de volatiliteit is heel verschillend. Ja, ja maar dat, je kan toch uh, allemaal voorbeelden kunnen we nu gaan vinden weet je van bedrijven die dan uh, op zichzelf ook een beetje zo, zo uh, in moreel hebben gehandeld. En dan krijg je ook van, uh, dat er uh, een miljard verdampt. In ja, maar die vergelijking met een aandelenbeurs dat gaat niet. Het echt... is uiteindelijk een beetje hetzelfde. Dus je, je, je investeert ja. in iets wat totaal nergens op gebouwd is. Ja. En dat spat uiteen. Ja, maar de vraag is bij elke sector... of bij, bij, ja, dus bij een aandelenbeurs versus
1: crypto als sector... Hoe, wat is de balans? En die balans is, is bij crypto totaal zoek. En die balans is bij aandelenbeurs als je de afgelopen honderd jaar kijkt... ja, af en toe is er een flinke dip. Maar de, de, de overall trend is uiteindelijk toch gewoon heel positief. Dat zijn
2: jouw woorden? Ja. Uh, tot slot. Uh, wat... Zou je nog willen zeggen over de mooiste manier... om vanaf hier verder te gaan? Heb je daar nog nuances in? Of is het gewoon, nee, zwart-wit, verbieden die handel. Ik, ik zoek niet naar uh, een, een, een tussenweg. Nou, klaar, ik vond het zo'n interessant,
1: ermee. fascinerend gesprek. Ik, krijg, ik moet ook eerlijk zeggen, ik krijg je natuurlijk gewoon voor betaald. Ik uh, ga zo meteen mijn laptop openslaan... en dan zet ik mijn, uh, mijn salaris van Schotschrift op, uh, op Knaken Crypto BV.
2: Dank je wel, Willem. Dan ga ik nu de column in één kop samenvatten. Kunt u ook wel eens niet slapen. door het morele juk dat u op uw eigen schouders laat rusten? Haal dan alles wat u vindt nadat u het verteld heeft. weer volledig onderuit met sarcasme. Simon. Ik vond het niet echt een pakkende kop. Als nee, ik maar het lezen, is wel gewoon precies klikken. wat je hier aan het doen bent. Eerst kom je <lacht> dan zo, ja, nee, oh, wat voel ik toch veel? Ik kan eigenlijk niet slapen door mijn grote bewustzijn van alle misstanden. En dan nu een beetje toch een beetje proberen met wat kolder nog weg te komen. Van ja, ik ga straks mijn gage bij kra- naken crypto storten. Ja. Ik zit de hele tijd, probeer ik alles wat ik in me heb te doen om je te helpen. Om... Ik, vertrouw, ik vertrouw serieus best wel op jouw goede bedoelingen en intentie. En ik denk dat jij dingen wel goed aanvoelt. Maar jij pakt mijn hulp niet aan om, om andere mensen ook te vinden met wat inhoudelijkere aanvullingen.
1: Ja, dat is een beetje hoe mensen die dus crypto en gokreclames. Uit publieke ruimte proberen te verjagen. Zich voelen over mensen die alsnog heel graag crypto- en gok willen. Je probeert ze heel erg te helpen. En met, je hoopt, je weet dat ze de beste intenties hebben. Maar op een of andere manier blijven ze zichzelf schade aandoen. Dat probeer ik te laten zien in hoe, hoe dat werkt. In, hoe dat in werking treedt in dit uh, gesprek.
2: Ik weet een betere kop. Kunt u ook niet slapen? Wegens de morele last die op uw schouders rust. Maak dan begin januari een schitterend ja-overzicht... Met de wanstaltigheden van het voorgaande jaar. En alles is weer opgelost. Ja, leuk. Hartstikke bedankt Simon. vond het een prachtig gesprek. Ondanks dat het wat botste, zijn we toch nader tot elkaar gekomen.
1: Dankjewel Willem.